0: Hey, salut Julien, salut Samir, salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Systémique du Bonheur. Aujourd'hui, on te vient avec un tout nouveau sujet, Julien, de quoi qu'on parle
1: Eh ben, écoute, toi qui es en train d'écouter ce podcast justement, on a un petit message à te faire passer. C'est quand bordel que tu vas finir par t'accepter
0: Exactement, quand est-ce que tu vas finir par t'accepter Exactement. Aïe 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 avant d'avoir des sujets, on va te demander de liker, de partager ce podcast, justement pour transmettre la bonne parole. Et euh, Julien, on pourrait commencer par quoi Justement, ce serait quoi l'acceptation de soi
1: Alors, c'est un sujet qui est vaste. On va essayer de rester dans les grandes lignes, euh, parce que sinon ça risque de durer très très longtemps. Mais on va essayer aussi euh, de faire notre mieux, comme d'habitude, de te fournir des informations qui sont pertinentes. Déjà... L'acceptation de soi, elle va être importante parce qu'elle va conditionner beaucoup ce qui va se passer dans ta vie, les résultats que tu vas obtenir et le rapport que tu vas avoir à toi-même et face aux autres. Et le point sur lequel on va se concentrer aujourd'hui, c'est que l'acceptation de soi doit passer par une compréhension profonde de toi-même, pas juste ce qui marche ou ce qui marche pas, vraiment une compréhension profonde et la plus complète possible. Donc, c'est certain que on n'aura pas assez de ce podcast pour faire le tour de tout, mais tu auras déjà des pistes et ça te donnera des indications sur ce que tu peux mettre en place pour justement changer les résultats que tu as au quotidien à ce sujet-là.
0: Totalement, Julien. Et c'est quelque chose qui, qu'on amène très souvent, même dans toute choses, C'est-à-dire que tu sois un profil atypique, que tu as une problématique, par exemple. Le changement passe par l'acceptation. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu vas être dans le déni, que tu ne vas pas accepter ta situation, ou accepter qui tu es, ou accepter tes forces, et tes défauts, ou même tes ombres, Alors, on a déjà parlé du sujet des ombres, Julien, mm -hmm. tu vas pas être capable de poser des actions, de sortir de cette culpabilité-là et de reprendre le pouvoir, parce que justement, tant que tu es dans cette culpabilité, tant que tu es dans ce jugement, tant que tu es dans ce cette vision néfaste vis-à-vis -vis de ta situation, ton atypicité, tes ombres, bah ce qui va se passer c'est que tu vas t'épuiser à la tâche. Et tu sais, tu, tu peux pas aider quelqu'un que tu n'aimes pas. Si tu mmh. n'acceptes pas ces choses, tu pourras pas t'aider.
1: Tout à fait. Bah, c'est un petit peu ça l'idée aujourd'hui, c'est vraiment de comprendre que tu peux pas prendre ta place, tu peux pas t'épanouir pleinement, tu peux pas être accepté des autres tant que ça vient pas de toi. Et un des problèmes majeurs, c'est de fuir la réalité de nos travers et de nos défauts plutôt que de les mettre en lumière. En fait, quand tu essayes de masquer, et tu as fait référence aux ombres, Samir, c'est quand tu essayes de masquer, que tu essayes de compenser, ou que tu essayes de justement ne pas trop prêter attention à ce qui ne fonctionne pas dans ta vie, et eh bien en fait ça produit tout l'effet inverse, et ça augmente l'impact négatif, ça augmente l'emprise que ces éléments-là ont sur toi, et ça t'empêche de prendre pleinement ta place. Et en fait, si on regarde un petit peu, alors ici on va aller euh, chatouiller un petit peu Carl Jung euh, sur euh, sa perception de la psychologie humaine, de comment fonctionne l'individu, et l'idée c'est que quand tu fuis cette réalité objective vis-à-vis -vis de toi-même, parce qu'elle peut être inconfortable, parce qu'elle peut te déranger, parce qu'elle peut réveiller finalement des blessures au fond de toi, eh bien en fait, tu t'enfermes dans un masque social qui t'empêche de te connecter à ton vrai toi qui t'impose d'adopter des comportements, des attitudes, des réactions, qui ne te ressemblent pas. Et tu crées en fait un écart profond, et de plus en plus en fait, au fur et à mesure que tu l'utilises, cet écart profond entre ben, qui tu souhaites être et exprimer pleinement, et la version de toi que tu t'imposes d'être. Et le souci, ben, c'est que ce masque social, même s'il peut être adapté dans une certaine configuration, tu finis par te perdre dans ça. Et du coup, tu crées un inconfort, un malaise encore plus important parce que tu viens alimenter eh bien une source profonde qui provoque de la dissonance cognitive en toi. Et cette dissonance cognitive, ça va amener des... à faire des choses que tu ne veux pas faire et du coup te sentir mal de le faire, à te juger plus souvent sur les pensées, les paroles, les réactions que tu peux avoir à vouloir souhaiter profondément certaines choses, mais agir en opposition complète ou en partie de ce que tu souhaites parce qu'il y a ce fameux masque qu'il faut porter et qu'il faut mettre en avant. Donc l'acceptation de soi va vraiment passer par un regard objectif et une mise en lumière concrète de ce qui se passe à l'intérieur de toi, dans ce qui est bon, mais aussi dans ce qui est moins bon, pour que tu puisses reprendre la maîtrise.
0: Ouais, exactement. Et le truc, c'est que ce qui nous empêche de nous accepter soi-même, bah, c'est très souvent, alors ça peut venir de nous-mêmes, hein, ça peut venir de l'éducation, ça peut venir de la société, où en fait on a cette, cette comparaison, en fait, on, on se compare mmh. aux autres, on se compare aussi à, au, faux, au faux moi, en fait, que les autres véhiculent, c'est-à-dire qu'en société, on a envie de montrer notre appartement témoin, on a envie de montrer la meilleure partie de nous-mêmes. On a envie de euh, montrer une façade parfaite qu'on ne jugera pas, qui corresponde à ces standards-là. Et c'est ce décalage, justement, comme Julien, tu, tu dis, qui peut créer ces espèces de dissonances cognitives et qui peuvent créer ce cette désacceptation de soi. D'accord ouais. Et quand on prend connaissance potentiellement de nos limites, nos ombres, nos défauts, euh, nos qualités parfois qui peuvent être qui peuvent être mal acceptées. Euh, si on parle d'hypersensibilité, la sensibilité, c'est une très grande qualité, le fait d'être sensible. Ouais. Mais derrière, ça peut être, par exemple, mal perçu par euh, la société. Bah, Qu'est-ce qui va se passer Il y a une espèce de décalage entre qui je suis, l'image que je renvoie en société. Et à ce moment-là, bah, vu qu'on a envie d'être accepté, on a peur d'être euh, rejeté. Alors, soit il y a la mauvaise acceptation et le jugement, soit mmh. d'autres personnes peuvent aussi rentrer dans le déni de euh, leurs problématiques, de leurs ombres, de euh, euh, bah, des choses qui, qui, qui les composent. Et ça, c'est une forme de fuite de la réalité.
1: Complètement. Alors, par rapport à ça, on va faire le tour de différents points. Et peut-être ici, commencer d'abord par c'est quoi ton identité On ouais. va peut-être faire un petit euh, un petit passage ici sur cette notion pour que tu puisses comprendre et intégrer que ton identité, elle est issue d'une construction mentale et émotionnelle qui est, en fait... 'un miroir de ce qui t'arrive de ce qui se passe de ce que tu considères et ce sur quoi tu te concentres dans ton histoire personnelle qu'elle remonte très loin que ce soit celle actuelle ou celle que t'envisages pour l'avenir et en fait ton identité elle n'est pas fixe dans le sens où elle va évoluer elle va s'ajuster en fonction du regard que tu vas justement porter, et de ce que tu vas envoyer comme information sur ce miroir, qui lui va te renvoyer justement ces éléments. Peut-être pour que ce soit un petit peu plus clair, si jamais ça n'est pas encore dans ton esprit, imagine que tu as un grand miroir devant toi, et dedans ne se reflète que ce que tu viens y placer. Si jamais quand tu te regardes, tu penses uniquement à tes échecs, à tes travers, à tes problèmes, que tu penses uniquement à ce que les autres disent de toi, à tes interprétations de comment les autres te voient, à ta place que tu supposes avoir dans le monde, eh bien forcément, quand tu regardes dans ce miroir, qui est ton identité, ça te renvoie uniquement l'expérience et les éléments que tu viens placer à l'intérieur. Et ça peut être très difficile de s'accepter comme on est, si jamais bah, l'image qui est renvoyée n'est pas pleine, n'est pas complète, elle n'est pas objective. Mm -hmm. Alors c'est très difficile d'être objectif avec soi-même mais on peut tendre le plus possible vers cet équilibre qui va passer, entre autres, par l'acceptation de soi, mais en ajustant aussi, parce que quand tu renvoies des informations qui sont hyper sélectives dans ton miroir de l'identité, le problème, c'est qu'à ce moment-là, bah t'es pas vraiment en acceptation de toi, t'es en construction d'une identité qui peut être plus ou moins positive, mais qui va faire abstraction en fait, d'éléments que tu ne renverras pas parce que tu les as pas mis en conscience, parce que tu ne les as pas mis en lumière et tu ne les utilises pas pour avoir une vision de toi la plus précise, la plus juste, la plus constructive possible. Ouais. Et du coup, c'est très difficile bah, de pouvoir s'accepter parce qu'il y a plein de zones d'ombre, justement. Et ces zones d'ombre t'influencent sans que tu t'en rendes vraiment compte mais ça joue énormément, en fait, sur ton bonheur, sur ton épanouissement, sur comment est-ce que tu peux euh, aller de l'avant vers un état plus stable, un état plus positif dans ton quotidien.
0: Ouais, exactement. Et c'est sûr que la connaissance de soi, c'est la base. Parce que si tu ne peux pas agir sur quelque chose que tu ne connais pas, clairement.
1: Mmh.
0: Également, on pourrait parler, par exemple, des faiblesses, justement. Mmh. Et il faut savoir que en tant qu'individu, on a tous des forces et des faiblesses. La perfection n'existe pas et j'aime le fait. dire, on est parfaitement imparfait. Et parfois même ces faiblesses sont juste le reflet de nos forces ou plutôt le, le contre-coup de nos forces. Et ça, ça me rappelle ce que m'avait dit une, une dame une fois avec qui je travaillais dans dans mon ancien projet de start-up. Mmh. Et avant de quitter, un jour elle m'a dit Samir, je vais te dire quelque chose mais je t'en reparlerai plus. Je te le dis, tu le prends et tu te débrouilles avec ça. Elle m'a dit Samir, tes forces sont tes faiblesses. Tu sais, ma tête, c'était mind fuck. Hein <rire> tes forces sont tes faiblesses. Mais de quoi tu parles en fait Tu vois Et même elle m'avait dit ta force, ta plus grande force, c'est ta plus grande faiblesse. Donc en fait, c'était une force, une seule. Donc c'était comme il faut que j'aille trouver ma plus grande force et cette plus grande force, c'est elle qui va me euh, justement qui est aussi ma faiblesse. Et j'ai mis du temps à faire remonter tout ça. Puis après, tu sais, je me suis formé avec toi, Julien et je me mm -hmm. suis sais les réponses sont venues comme ça au fur et à mesure du temps et je me suis rendu compte que oui effectivement pour toute personne je suis très spontané bah, cette spontanéité c'est une force mais c'est aussi ma plus grande faiblesse dans certains moments parce que mm -hmm. je sais que je peux être un livre ouvert et que ça peut arriver même parfois euh, lorsque je parle avec quelqu'un suffit que la personne dise quelque chose qui qui est décalé que je comprends pas ça se verra sur mon visage qui a Sais, je, non je comprends pas ce que tu es en train de me dire en fait
1: mmh.
0: et cette spontanéité peut être aussi parfois mal prise parfois les autres nous renvoient aussi nos défauts mmh. bah en fait ça peut venir piquer parce que je vais dire les choses telles qu'elles sortent comme un enfant en fait tu sais je réfléchis pas hop ça sort ouais. et c'est pas dans le but de faire mal, mais c'est sorti
1: mmh.
0: et euh, donc voilà ça c'est pour la spontanéité la gentillesse, c'est la même chose donc juste de comprendre que en fait si tu fais une cartographie de tes faiblesses, tu vas pouvoir identifier également tes forces. Et ça rentre dans ce que tu dis, Julien, là, le, mmh. la connaissance
1: de soi, euh, la connaissance de l'identité. Ouais, effectivement. Merci, Samir, pour, euh, pour ce partage-là. Et on peut peut-être même pousser un tout petit peu plus loin la notion des faiblesses, dans le sens où il faut aller chercher dans trois parties distinctes, physique, cognitive et comportementale. Donc, simplement, physique, bah c'est pas forcément la notion d'esthétique physique, mais ça peut être un point qu'il faut prendre en compte aussi. Donc, dans l'acceptation de soi, bah, il y a l'acceptation de son corps, de comment il est composé, de ses parties différentes, de ce qui peut nous plaire, moins nous plaire. Il y a l'aspect cognitif, donc notre capacité à réfléchir, nos forces en termes intellectuels, d'apprentissage, de mémorisation, de parole, de discours, d'écriture, peu importe. Donc, avoir conscience des forces et des faiblesses là-dessus. Et puis aussi au niveau des comportements. Vraiment de savoir que, bah, on a des comportements qui font ressortir le meilleur de nous et il y en a d'autres qui vont faire ressortir des parties moins, moins plaisantes, moins positives. Et c'est important de mettre à jour les faiblesses dans les trois parties pour justement gagner en, en clarté sur soi-même et aller dans la meilleure direction possible.
0: Ensuite, Julien, il y avait la question des croyances limitantes aussi qui peuvent être liés justement à cette euh, non acceptation de soi ouais. et ces croyances limitantes alors on en parle souvent dans dans le maître Pratt, mais aussi le praticien PNL c'est mm -hmm. qu'il y a plusieurs niveaux de croyances limitantes il y a les les petites croyances limitantes les croyances limitantes <rire> moyennes et il y a après la master class des croyances limitantes là c'est vraiment <rire> le boss final celui-là c'est euh, <rire> c'est l'idre <leader>. l'idre et en fait nos croyances limitantes sont le fruit de pas mal de choses. Ça peut être notre éducation, ça peut être des choses qu'on a entendues, des injonctions dans notre enfance. Mais ça peut aussi être des expériences de vie, d'accord <rire> Ou des traumas. Et les traumas d'enfance, par exemple, vont mener à des croyances limitantes très profondes. Et là, ça va être, c'est les plus costauds à retirer. Tout à Mais fait. les croyances limitantes peuvent justement amener à cette non-acceptation de soi. Parce que c'est très, très ancré et le souci avec les croyances c'est qu'elles vont utiliser notre système logique pour pouvoir exister, surtout les croyances limitantes profondes et les empreintes. Ça veut dire qu'en fait, on aura beau t'expliquer avec de la logique, avec des faits, avec des chiffres, que cette croyance est fausse, elle va trouver le moyen de perdurer en utilisant mm -hmm. ton système de logique. C'est un peu comme un virus qui va hacker ton système euh, ton système informatique pour Tout pouvoir à continuer à perdurer dans le temps.
1: ouais complètement. Ben, c'est certain que toutes ces croyances-là, elles vont venir entacher bah, l'image que tu vas avoir de toi. Ouais. Parce que si tu crois que tu pas une bonne personne, que tu mérites pas d'y arriver, que tu pas capable, que c'est n'est pas fait pour toi, que tu pas le droit, que tu es obligé de vivre telle et telle condition, bah forcément, ça va venir en fait dessiner à une identité qui va être faussée parce que tu fermes la porte à plein d'autres expériences. Et c'est un peu ça aussi le propre des croyances, c'est de laisser la porte ouverte uniquement à ce qui va venir confirmer la croyance qui est déjà en place. Donc ça va être important de mettre en lumière tes croyances limitantes, déjà pour mieux les comprendre et pouvoir les dépasser, pour ne pas justement te retrouver coincé à cause de ça. Et puis l'autre partie, bah ça va être d'apprendre derrière à développer des croyances qui sont plus aidantes, qui sont plus positives, et surtout plus justes pour te permettre d'aller de l'avant. Donc les croyances limitantes en place, elles vont jouer un rôle très important sur ta capacité à être connecté à ton identité profonde, à vraiment qui tu es, et de t'accepter aussi. Donc après, on a toutes et tous des croyances limitantes, hein, bien sûr, ça passe par le fait d'accepter déjà de les avoir. Prendre conscience et accepter que, bon, bah, j'ai des croyances qui me dirigent, qui m'animent au quotidien, parce que l'avantage de l'acceptation, c'est que ça te permet de lâcher prise, d'arrêter d'être en réaction, d'être en, en recherche de contrôle sur ces éléments-là, parce qu'en fait, le contrôle est contre-productif. Il t'amène à produire exactement le contraire de ce que tu cherches à faire. Donc quand tu essayes de prendre le contrôle de ta croyance que tu mérites pas de réussir, ben en fait, sans t'en rendre compte, tu déploies de l'énergie et des ressources, et tu mets en place des stratégies qui, dans ta tête, ça te semble être pertinent pour justement faire bouger les choses, alors qu'en vrai, t'es juste en train de renforcer, de confirmer encore plus ta croyance. Donc ouais. l'acceptation de ces éléments-là, c'est super important parce que ça va être la, la première étape pour que tu puisses justement prendre de la distance et te sentir plus aligné, plus dans l'acceptation, et donc de progresser ouais. vers une nouvelle version de toi. Il y a aussi le point euh, de tout ce qui va créer du stress chez toi tes agents stresseurs. D'une personne à l'autre, ça peut complètement changer. Il y a des classes d'agents stresseurs comme les finances, la santé, les relations, le travail, les études, euh, différents points qui peuvent venir nous stresser toutes et tous euh, de façon plus ou moins prononcée. Mais c'est important aussi que tu puisses mettre à jour quels sont les éléments qui viennent te stresser toi particulièrement et que tu puisses mesurer quelle est l'intensité du stress que ça produit chez toi et la durée de l'effet du stress que ça produit chez toi Parce qu'en faisant ça, bah, en fait, tu prends du recul, un petit peu comme pour les croyances. C'est-à-dire que si je sais ce qui me stresse, ce que ça provoque comme effet et combien de temps ça dure, bah, la prochaine fois que je suis dans une situation stressante et que ça bloque mes capacités et que je suis pas en mesure de faire aussi bien que j'ai l'habitude de faire, bah, plutôt que de me porter à un jugement négatif sur moi, sur mes performances, en me disant « Oh là là, je suis vraiment nul, je ne suis pas capable de faire ça, euh, même ça, j'y arrive plus, etc. Ben, » En fait, tu prends du recul et tu sais à ce moment-là que tu es en situation de stress. Tu sais que ça a cet effet-là sur toi. Donc en fait, tu vas porter un regard qui va être différent sur ce qui est en train de se produire, qui est certes pas ce qu'il y a de plus positif, mais tu vas prendre du recul et là, tu vas pouvoir te dire « Ok, là, tout de suite, je ne suis pas dans ma meilleure performance, mais ça ne me représente pas. Et j'accepte de pas être au top aujourd'hui parce que justement je suis dans une situation qui est très stressante pour moi. Je reconnais l'intensité et la durée que ça prend pour moi. Je vais travailler dessus pour mieux gérer mon stress. Mais je ne vais pas utiliser ça pour définir l'image que j'ai de moi et du coup renforcer mon, mon rejet intellectuel, émotionnel de la personne que je suis dans ces moments-là. Parce que sinon ça va s'étendre sur d'autres choses.
0: Merci Julien pour ce point-là. Il y avait un autre Merci. point justement qu'on pouvait euh, aborder, c'est le fait d'accepter et d'aimer la progression. En fait, il faut savoir que pour t'accepter, il va falloir du temps. Ça ne va pas se faire du jour au lendemain. C'est un processus, c'est comme une relation. Quand tu rencontres quelqu'un, que ce soit un ami, que ce soit un conjoint, une conjointe, il faut du mmh. temps pour connaître la personne. Il faut du temps pour apprendre à doser pour apprendre à euh, communiquer avec cette personne. On se rend compte que peut-être qu'il y a des choses qui peuvent être sensibles chez cette personne-là, euh, mmh. des points sensibles, d'autres pas. Et donc, en fait, c'est un moment, c est, c est, ça, ça peut prendre des années. Parfois, ça peut prendre des mois, mais ça prend même des années, ça prend même toute une vie pour apprendre à se connaître totalement. Ça ne s'arrêtera jamais. Il faut savoir qu'on est un univers, on, on est vraiment un système très complexe. Mmh. Et on a des émotions, on a un cerveau justement avec un système cognitif qui peut être très complexe, il peut y avoir des biais cognitifs, euh, on peut avoir des qualités, des forces, on a, on a tellement de choses en fait qui nous composent que pour connaître tout ça, ça prend énormément de temps, tu sais aujourd'hui on a des personnes qui s'intéressent à l'espace, à ce qui se passe à l'extérieur de notre système, de notre planète, et c'est important, parce que ça permet justement de voir aussi, de reprendre notre place, de se rendre compte qu'on est un on est vraiment tout petit au final mmh. et qu'on ouais. participe à un ordre certainement et il faut savoir qu'en fait cet univers qui est à l'extérieur de nous, qui est immense ben en fait il, est, il existe aussi en nous et ça peut mettre énormément de temps donc juste, voilà, je pars un peu loin là mais je me recadre juste de comprendre que ça va être un processus qui va prendre du temps et euh, sur ce chemin tu vas avoir besoin de bienveillance vis-à-vis -vis de toi-même tu vas avoir besoin de curiosité tu vas également avoir besoin de, de de regarder tout ça avec des yeux d'enfant, avec fascination, de oh wow, tu vois, de de te redécouvrir comme ça avec euh, avec cette espèce de de larme à l'œil, de d'étincelles dans les yeux, mmh. parce que parce que c'est hyper beau en fait d'apprendre à se à se connaître.
1: Ouais, tout à fait.
0: Et prends le temps. Et c'est un cheminement. Et ne t'inquiète pas. T'as pas besoin d'être parfait. T'es extraordinaire comme tu es aujourd'hui
1: ouais complètement, et tu vois ça me fait penser quand tu partages ça Samir l'approche qu'on a en sophrologie caïcédienne un, un point important qui est le nouveau regard être capable de regarder quelque chose que tu connais déjà mais avec cette approche du nouveau regard de ok je vais le regarder comme si c'était la première fois je vais le regarder comme si euh, je je rentrais en contact avec ça pour la première fois et porter ce regard-là sur toi, ça peut être vraiment un, un énorme plus pour progresser et aller de l'avant, justement.
0: Exact. Justement, je peux donner peut-être un, un petit euh, une petite anecdote. Euh, C'est vrai qu'il fut un temps, j'avais du mal à m'accepter tel que j'étais. Alors, je savais que j'avais des qualités, des choses comme ça. Après, par modestie, j'avais cette tendance à, à rabaisser tout ça. Mais je mettais beaucoup le nez dans mes défauts c'est c'est les choses qu'on a beaucoup plus de difficultés à accepter mmh. et ça a mis du temps travailler sur l'estime de, de 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 soi mais le truc c'est que aujourd'hui ce que je, ce que je dis là je l'expérimente et je trouve ça tellement beau et ça c'était parti de cette parole cette parole bah, comme je l'ai dit de ma femme au tout départ quand mmh. euh, tu sais je, je lui ai exposé mes défauts parce que moi je trouvais que c'était important tu sais d'exposer aussi un peu les pas pas tous nos travers mais des choses que nous, on ne supporte pas chez nous et on se dit, bah, en fait, la, une personne qui va venir vivre avec nous, qui va faire sa vie avec nous, c'est important aussi qu'elle sache un petit peu euh, dans quoi elle s'embarque. Et moi, par honnêteté, je me rappelle, je lui avais partagé certains de mes défauts et, euh, et c'était des défauts que j'acceptais mais vraiment pas du tout. Et en fait, le truc, c'est que ce jour-là, elle m'avait dit, oh, elle, elle me disait, Samir, j'aimerais tellement que tu le vois au travers de mes propres yeux. Et mm -hmm. en fait, cette parole, elle m'a touché et par la suite, c'est ce que j'ai appris à faire en fait, c'est de, c'est d'apprendre à me regarder, mais avec des, un regard nouveau, mm -hmm. un peu comme si j'étais une autre personne et que je me regardais de l'extérieur. Et je prends le temps, tu de de me connecter, un peu comme je le je le fais avec d'autres personnes, tu sais, quand je parle avec quelqu'un, j'aime bien me me connecter à la personne, regarder toutes ces petites micro-expressions, euh, tout ce qui fait sa propre authenticité, tu vois. Et, et je trouve ça tellement beau. Je trouve que les gens sont hyper beaux généralement. Euh, hyper beau, hyper belle
1: mmh.
0: au, au travers de toutes ces petites choses qui les composent et qui font d'elles ou d'eux des personnes uniques et, et des fois en fait c'est ce que j'apprends à faire et euh, tu vois on est sur TikTok on, en fait. on fait aussi des podcasts bah parfois je réécoute ce que je fais et tu sais je, je me regarde au travers de la caméra et je me dis ok tu sais j'ai envie de de, de, de de voir un peu comment je parle comment une personne peut me percevoir de l'extérieur et parfois, ouais, je me fait. rends compte justement à ce moment-là de ce qu'on qu me dit, des, 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 tu sais, des qualités qu'on peut me renvoyer ou, ou, des, euh, ou, des, ou des belles choses qu'on peut me dire ou même de ce que ma femme m'avait dit à l'époque. Je me rends compte mm -hmm. qu'effectivement, des fois, ça m'arrive de me dire « punaise, il est touchant ce mec ». Mais je n'aurais pas pu croire <rire> ça avant, tu vois. Mm -hmm. et, euh, et je ne rentre pas dans le narcissisme ou quoi que ce soit, c'est juste que je me rends compte qu'en fait, bah, qu en fait, ce qu'on me dit est là, qu'il existe et que je ne suis pas que mes défauts, je suis aussi une personne qui peut apporter quelque chose, je suis aussi une personne qui, qui a sa place, et qui, je euh, j'ai pas de mots, tu vois, parce que je suis très connecté là à mes émotions, donc j'essaye vraiment de, 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 de trouver les mots pour, mais je me rends compte en fait à quel point chaque être humain, s'il a cette capacité de revenir à soi-même, il peut se rendre compte que c'est une très 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 belle personne, et il peut se connecter profondément à qui il est, et si on expérimente l'amour de soi, bah, en fait, ce qui va découler de cet amour de soi ne peut être que bénéfique. Pourquoi bah, Parce que tu ne vas pas avoir de comportement destructeur vis-à-vis -vis de toi-même. Si tu aimes quelqu'un, tu ne lui fais pas de mal. En général, mm -hmm. tu lui veux du bien. Tu, tu prendras les bonnes décisions. Pourquoi bah, Parce que si tu aimes quelqu'un, tu as envie que la personne prenne les meilleures décisions. Donc, tu vas faire attention. Tu feras peut-être attention à ce que tu manges. Tu feras peut-être attention à ton corps et à ta santé. Et c'est ça, en fait. C'est vraiment s'accepter, apprendre à se voir avec un œil nouveau et apprendre à s'aimer, c'est la base pour moi de l'accomplissement personnel. Ouais. Et les gens Là, vont dire que je suis narcissique une... en me regardant sur TikTok, mais c'est pas grave. <rire>
1: c'est pas grave, c'est pas grave. <rire> mais euh, non, mais c'est un super partage. Merci pour ça, Samir. Et effectivement, ça va être super important parce que encore une fois, ton, ton identité, c'est vraiment toute cette construction mentale et émotionnelle que tu vas développer vis-à-vis -vis de toi-même et si jamais tu travailles pas à connecter alors on, on va refaire référence ici à Carl Jung mais si tu vas pas connecter avec ce qu'on appelle ton imagodei donc ta meilleure version de toi, en tout cas l'image euh, optimale que tu te fais de toi ben en fait tu, tu vas te perdre dans ce que tu présupposes, dans ce que tu penses, dans ce que tu crois que tu es, de tout ce qui te limite et, et en fait tu peux pas tendre vers ta meilleure version parce il y a ça aussi qui rentre euh, en jeu, en fait, dans l'équation, c'est que tu n'es pas la même personne aujourd'hui que celle que t'étais hier. Et demain, tu seras à nouveau quelqu'un, et demain, tu seras à nouveau quelqu'un de différent de la personne que t'es aujourd'hui. Et bien sûr, ça, ça va varier et évoluer en fonction de comment toi, tu progresses, de ce qui t'arrive, de ce qui se passe, de ce que t'en fais, surtout, du rapport que t'entretiens, avec tes expériences du quotidien et de ton histoire. Mais la personne que tu es, elle n'est pas figée. Tu n'as pas été taillé dans le marbre, d'accord Tu pas une statue euh, qui va rester là, figée pour les prochains siècles. Tu es vraiment une personne qui va grandir, évoluer, changer. Et du fait que cette progression possible et cette évolution possible n'a pas vraiment de fin, si ce n'est euh, notre date de péremption quand euh, on n'aura plus de, de jus de disponible et qu'on rendra l'âme, mais euh, c'est vraiment de te dire, ok, en fait je ne suis pas 100% la personne que je suis aujourd'hui, parce que demain, je peux devenir quelque chose de différent, quelqu'un de différent, plus exactement. Mais je peux tendre, justement, à aller vers cette meilleure version, vers ce qui m'intéresse le plus, et en gardant en tête que la meilleure version que tu avais en tête de toi il y a dix ans, c'est plus la même aujourd'hui, et ce mmh. sera plus la même dans dix ans. Ça aussi, ça va évoluer, ce côté idéal, cette image de toi que tu voudrais voir se mettre en place à laquelle tu veux te connecter. Donc il faut accepter que c'est quelque chose qui est constamment en mouvement et en évolution, parce que sinon tu vas essayer de toutes tes forces de juste accrocher à une image précise et essayer de tendre que vers ça, alors qu'en fait c'est juste le chemin que tu dois suivre pour ensuite aller vers le palier suivant, puis progresser encore vers le suivant. Donc accepter que c'est quelque chose qui est constamment en changement, mais aussi du coup accepter que bah ça va être un processus continu de mmh. mettre à jour les travers, le négatif, les points qui ne fonctionnent pas, d'en avoir pleinement conscience, puis de faire la même chose avec tes forces, tes talents, tes capacités, et justement les utiliser de plus en plus. Parce que si jamais tu te concentres uniquement sur les choses qui sont faciles pour toi, bah en fait, à un moment donné, il y a des expériences de vie et des résultats qui vont se produire, qui vont venir complètement remettre en question la manière dont tu te vois, et tu vas avoir du mal à accepter qu'il y a certaines choses qui ne fonctionnent pas. À l'inverse, si tu ne te concentres que sur ce qui ne marche pas et que sur tes défauts, bah ça va être très difficile pour toi parce que tu auras des aspirations que tu pourras jamais atteindre, et du coup, tu seras jamais satisfait, tu vas être constamment dans le jugement et dans la critique de toi-même. Ouais. Mais si tu trouves cet équilibre entre « je mets à jour mes forces, mes talents, mes capacités, mes compétences, je les déploie, je les renforce, je les utilise et j'en développe d'autres », et en même temps, j'ai conscience des points qui fonctionnent moins bien, je travaille dessus, je progresse sur ces éléments, et j'avance, je vais de l'avant, je connecte vers une meilleure version. Et en fait, tout ça, ça va t'amener à changer ton rapport à toi-même. Parce que, encore une fois, si si t'as des aspirations profondes aujourd'hui, d'avoir des résultats, de vivre certaines expériences de vie, de, de vivre des changements, mais que t'as un regard que tu portes sur toi qui est pas juste, qui est pas équilibré. Faut pas t'étonner que les expériences de vie auxquelles t'accèdes soient pas celles que t'attends. Ouais. Faut pas t'étonner que tes relations prennent pas le, le tournant que t'aimerais. Faut pas t'étonner que les résultats que t'obtiens aujourd'hui ne dépassent pas finalement une, un certain niveau et que es loin de ce que tu aimerais avoir pour toi. Parce que, et ça je pense qu'on l'a pas assez en conscience, il y a ce que tu penses, il y a ce que tu crois, il y a ce que tu fais, il y a ton environnement, mais surtout, il y a quelle est l'identité que tu portes en toi. Et tes résultats ne pourront jamais dépasser la valeur de l'identité que tu portes. Jamais. Ouais. Fait que si tu dis constamment, je suis quelqu'un qui n'a pas de chance, je suis quelqu'un qui rencontre tout le temps des problèmes, je suis incapable d'entretenir une relation, je suis incapable de changer de travail, je ne suis pas fait pour telle et telle chose, je ne suis pas ceci, je ne suis pas cela. En fait, ce que tu mets derrière le « je suis », ta définition de ton identité, c'est la limite que tu donnes à ton système de ce qui doit pas dépasser en termes de réaction, de comportement, de décision, de résultat, de, de progression, de tout ce que tu veux. Tu te mets ta propre limite parce que tu n'acceptes pas les aspects négatifs de toi et tu n'acceptes pas non plus le potentiel qui existe et qui est presque infini pour pas dire infini à l'intérieur de toi. Donc rappelle-toi bien que ta définition de ton identité c'est la barrière qui définit où tes résultats vont s'arrêter.
0: Merci Julien pour pour ce partage là avec Et peut-être on pourrait donner des points positifs justement à à développer justement cette acceptation de soi. Complètement et le premier point qui vient bah, c'est une meilleure estime de soi, c'est un peu ce que ce que j'ai donné au travers de mon expérience personnelle, justement cette capacité à s'aimer et euh, moi j'ai expérimenté la je dirais pas la haine de soi parce que je sais pas si euh, en, en tout cas oui il y, y a des choses que j'aimais pas chez moi et ça prenait tellement de place parfois je me regardais dans le miroir et je me disais non mais, euh, mais en fait euh, voilà je je ne t'aime pas il y, y a eu des périodes comme ça, vraiment, parce que j'ai trop focalisé sur certains de mes défauts. Et c'était des mmh. défauts invisibles que les gens ne voyaient pas. C'était moi, personnellement, qui les voyais et ça ne me correspondait pas. Euh, et limite, tu sais, si on venait me dire des compliments, je les acceptais mmh. pas. C'était comme, en fait, je suis pas digne de vos compliments. Tu vois. Et c'est horrible. C'est horrible, justement, de rentrer dans cette... Euh, bah, de ne pas s'apprécier à sa juste valeur, de ne pas se donner autant de crédit qu'on pourrait donner à d'autres personnes. Parce que, quand tu donnes du crédit à une personne, la personne, qu'est-ce qu'elle fait Elle se sent en confiance, elle se sent appréciée et automatiquement, okay. ça, ça ne peut que l'aider. D'ailleurs, c'est la base de, de, de la relation entre le client et le coach. C'est que si le mm -hmm. client fait confiance au coach et voit au travers des yeux du coach qu'il a un potentiel, ça ne peut que l'amener à avancer. Et c'est pareil même dans les entreprises, avec les managers. Si un employé voit dans les yeux de son manager qu'il a du potentiel, qu'il peut aller beaucoup plus loin, que le manager lui fait confiance, qu'il croit en lui, mais il va se dépasser. Mmh. Mais si tu prends tes employés pour de la merde, bah, automatiquement, t'inquiète pas. Ils vont agir comme, euh, comme de la merde, en fait. Clairement. Ouais. Ils vont Clairement. te renvoyer ce miroir-là. Et donc, vraiment, garde à l'esprit que t'accepter, quand tu, on dit t'accepter tel que tu es, encore une fois, Mmh. on n'est pas en train de dire que si tu as des défauts euh, hyper graves etc faut les accepter et euh, ça fait partie de moi et point barre et, euh... ou alors encore une fois si tu sais pas gérer tes émotions euh, que tu vas trouver des excuses en disant moi je suis entier et je suis comme ça et puis c'est tout d'accord je suis hyper authentique mmh. non non mmh. ça veut pas dire ça ouais. d'accord si es insupportable es insupportable enfin, encore une fois t'es c'est pas dans ton identité mais si tu as des comportements insupportables on les nomme tels qu'elles sont mais accepte-les mmh. aujourd'hui c'est comme ça mais ça ne te définit pas à en fait. tant qu'individu ça ne fait pas toi une mauvaise personne. J'ai ce comportement parce que c'est une certaine mécanique, c'est le fruit d'un mmh. mécanisme, c'est le fruit d'un apprentissage. Je l'accepte tel quel, mais aujourd'hui, je vais poser des actions pour aller vers ce moi idéal. D'accord C'est ça, en fait, l'acceptation. L'acceptation, ce n'est pas, bah c'est tout, euh, je ne fais plus d'efforts, et puis euh, je suis comme ça, point barre, et euh, si je fais fuir les gens, bah c'est tout, c'est comme ça. Si je blesse les gens, bah c'est tout, bah c'est comme ça parce que je suis comme ça. Non, c'est, j'ai des qualités, j'ai des défauts. D'accord Ça fait partie de moi. C'est le fruit d'un mécanisme. C'est un comportement qui s'est installé dans la durée. Ce comportement a une intention positive ou okay. ce défaut. D'accord Mais je l'accepte et après, je travaille dessus. D'accord Après, je pose Perfect. des actions. Et ça, ça va participer à une augmentation de l'estime de soi. Tu vas apprendre à t'aimer davantage et au plus, tu vas t'aimer et au plus, tu auras envie d'avancer vers ton moi meilleur. Mm -hmm. Parce que c'est comme... Est-ce que tu donnerais de l'héroïne qui est un poison quand même à ton enfant Ou à ta compagne que tu aimes le plus au monde Ou ton compagnon d'accord Est-ce que tu donnerais Justement de l'héroïne Jamais de la vie, t'as pas envie de lui causer du mal T'as pas envie de l'intoxiquer, t'as pas envie de la tuer Ou de le tuer mmh. Bah c'est la même chose pour toi Si t'apprends à t'aimer, tu ne te donneras que le meilleur Et si tu te donnes le meilleur Tu seras capable de donner encore plus De meilleur aux autres
1: Tout à fait bah, c'est certain bon. que ça va faire euh... <rire> c'est certain que ça va faire une différence parce que comme tu le dis l'acceptation, et je pense que ça c'est un point qui est important sur lequel on peut insister ici l'acceptation ce n'est pas dire ok les choses sont comme ça puis on s'arrête là hmm. l'acceptation c'est de se dire j'en suis à un point précis dans le bon comme dans le mauvais maintenant qu'est-ce que je peux entreprendre pour aller de l'avant Qu'est-ce que je peux faire pour continuer de progresser Parce qu'il y a, en fait, à l'intérieur de nous, tout ce potentiel infini qui demande qu'à pouvoir s'exprimer. Mais si tu te dis, bah je suis comme ça, c'est fini, terminé, on n'en parle plus, c'est pas de l'acceptation de soi. Ouais. Parce que l'acceptation, elle doit être complète. Mmh. C'est l'acceptation de ton histoire, de ce qui t'est arrivé, de ce qui s'est produit jusqu'à maintenant, de là où tu en es aujourd'hui, et de l'infini potentiel qui se trouve à ta porte et qui est disponible pour demain donc c'est vraiment une acceptation qui est la plus totale possible et si tu fais ça comme tu le dis Samir, ben ça va permettre de développer un maximum de choses, ça va te permettre de progresser, ça va te permettre d'aller de l'avant ça va te permettre en fait de développer chez toi et d'inspirer aussi chez les autres un véritable changement et une progression et en fait tu vas clairement contribuer à bâtir un monde meilleur ne serait-ce que parce que tu vas être beaucoup plus dans l'acceptation de toi. Et peut-être ici, on pourrait revenir, on l'a déjà évoqué, Samir, cette phrase-là, mm -hmm. mais je pense qu'elle est puissante et elle a toute sa place ici. Ouais. C'est que accepter ne veut pas dire être d'accord avec. Et je peux accepter qu'il y ait des choses qui ne fonctionnent pas pour moi, ouais. sans pour autant être d'accord avec ça. Et justement, on ne veut pas que tu sois d'accord avec ce qui ne marche pas. On ne veut pas que tu sois d'accord avec les limites que tu rencontres aujourd'hui. On t'invite simplement à dire, bah, j'accepte que les choses soient ainsi pour l'instant, mais je suis pas forcément d'accord. Parce que si tu tombes d'accord, ça veut dire que, bah, tu vas tolérer de plus en plus. Et il y a cette phrase qu'on partage souvent, qui est que on vit ce qu'on tolère au quotidien. C'est ça. Fait qu'on te demande pas de tolérer. On te demande d'accepter ce qui est, ce qui fait partie de toi, mais aussi d'accepter ce qui n'est pas encore présent et qui a le potentiel de pouvoir ressortir. Mmh. Et derrière ça, ce qui va être important, du coup, bah c'est de garder en tête que tu dois avoir une intention.
0: Ouais.
1: Il faut que tu aies une intention précise de là où tu veux te rendre. Tu acceptes ce qui a été et ce qui est, mais tu développes une intention précise de là où tu veux te rendre. Et je vais encore faire référence ici à la sophro. L'intention en sophro est un outil central. Tu fais pas de sophrologie mmh. sans poser une intention au préalable. Parce que sans quoi ben en fait, tu peux pas mettre à jour, tu peux pas faire progresser, tu peux pas aller de l'avant sur ce que tu veux vivre, sur ce que tu veux faire, sur ce que tu veux accomplir, la personne que tu veux devenir, donc il te faut une intention, et cette intention, on va faire attention ici, c'est que elle ne doit pas être porteuse d'une envie de contrôler ce qui se passe, et de de prendre la... Vraiment le contrôle de, de tout, des tenants, des aboutissants, des résultats, de ce qui est bon, de ce qui est pas bon. Mais plus être en mode, j'accepte que telle ou telle chose ne fonctionne pas, j'accepte de reconnaître mes forces et mes talents, et j'ai l'intention de progresser dans cette direction. Mais c'est clair, tu as une image précise en tête, tu as une image positive, tu as une image vraiment où tu peux te rattacher sur, j'ai un but, j'ai une destination à atteindre, j'ai l'intention d'y aller, et c'est cette intention qui va te permettre, à travers l'acceptation, de pouvoir aller de l'avant.
0: Exact. Ouais, le pouvoir de l'intention est très puissant. Sans intention, on va nulle part. Et donc, tout à l'heure, moi, par rapport au, au point positif, j'avais donné euh, l'estime de soi. En tout cas, une meilleure, la, une, le fait mm -hmm. de s'accepter, ça menait à une meilleure estime de soi. Derrière l'estime de soi, forcément, il va y avoir beaucoup plus de confiance en soi parce que si on se considère tel que nous sommes, on s'accepte tel que nous sommes et qu'on a une meilleure estime de soi, un meilleur amour vis-à-vis -vis de soi-même, cette acceptation-là va t'amener à une meilleure confiance en toi. Et forcément, si tu as plus confiance en toi, qu'est-ce qui va se passer bah, Tu vas avoir beaucoup plus de ressources disponibles parce que tu vas développer tes talents, tu vas développer tes forces, tu vas les accepter, tu vas travailler dessus et tu vas avoir cette capacité de te dire bah, en fait, je suis en train de vivre quelque chose, j'ai envie de faire quelque chose, je sais que je vais pouvoir me donner les moyens d'aller jusqu'au bout et tu vas aller les chercher, ces ressources qu'elles soient internes ou externes. Si tu les as pas, tu vas demander. Mmh. Donc voilà, ça, c'est deux autres points euh,
1: positifs. Est-ce que tu en vois d'autres, Julien Oui, tout à fait, Samir. On va avoir un accès plus facile à ce qu'on appelle les états ressources. Ouais. C'est-à-dire qu'on va être dans un état interne qui va favoriser l'apparition des ressources, des capacités, des talents, de la créativité, pour justement aller de l'avant, ce qui va nous donner une meilleure adaptabilité mais aussi nous offrir une meilleure résilience par rapport à ce qui peut se produire autour de nous et aux challenges qui vont se présenter. Donc c'est quand même des éléments qui sont essentiels, parce que bah, tu ne pourras pas progresser sans ça, ça va être très difficile, euh, et s'il y a progression, ça va te demander énormément de ressources, et ça, ça va être très compliqué. Alors que si tu es dans cette acceptation profonde de ce qui a été, de ce qui est, et du potentiel de ce qui peut être, dans une vision bien sûr équilibrée, eh bien ton adaptabilité et ta résilience vont automatiquement augmenter et donc tes états ressources disponibles également. Donc, tu vas vraiment pouvoir progresser plus facilement avec ça.
0: Ouais, exact. Un autre point, c'est un thème qui me tient à cœur, la résilience. D'accord mm -hmm. Développement de la résilience. Et je dirais même plus de l'antifragilité parce qu'on pousse plus à ça qu'à la résilience, mais la résilience fait partie, en tout cas, c'est la fait. première étape. La résilience, comme on dit, c'est la capacité de rebondir face à une épreuve, face à une difficulté. Donc, on absorbe un choc, on se déforme et on revient à notre état naturel. Et du coup, euh, l'étape supérieure qui est l'antifragilité, c'est j'ai absorbé le choc, je suis revenu à mon état naturel, originel plutôt, et ben maintenant, je vais me renforcer. Voilà, Je vais devenir encore plus fort. Ce qui ne me tue pas ne me rend plus fort. Et apprendre à s'accepter, d'accord va t'amener, justement, à développer cette résilience qui est une qualité qui est vraiment, qui est juste essentielle pour pouvoir se développer, pour pouvoir, et pour pouvoir grandir, en fait.
1: Complètement. Alors, avec tout ça, peut-être encore un dernier point ici. L'acceptation de toi, inconditionnelle, va te permettre de faire la paix avec ton histoire et surtout comprendre que ton histoire ne te définit pas. Ce sont tes choix, tes décisions du quotidien. C'est la manière dont tu abordes, regardes et décides de l'avenir qui va pouvoir justement te définir de plus en plus. C'est tes choix de comportement, tes choix de pensée, tes choix de focus, d'intention qui vont définir la personne que tu es. Et encore une fois, cette définition, elle évolue au fil du temps. Mais si jamais il y a une partie de toi... Peut-être encore aujourd'hui qui pensent que ton histoire te définit, eh bien, sache que par l'acceptation profonde de la personne que tu es, tu peux changer justement le cours de cette histoire et tu peux changer la manière dont ça t'influence.
0: Totalement, Julien. Je pense qu'on a fait
1: le tour. C'est vrai qu'on pourrait en parler pendant des heures si on le voulait. Il y a tellement. Oui, et puis de toute façon, c'est un sujet qui va être abordé en profondeur dans le cadre de nos formations certifiantes en psychologie positive, puisque ouais. le sujet de l'acceptation de soi est au cœur des process. Donc si jamais ça t'intéresse, tu verras, tu retrouveras dans nos différents programmes, dans tout le cursus qui est proposé, eh bien ce sujet qui est abordé en profondeur avec les outils, les stratégies, les techniques. Donc toi qui nous écoutes, si jamais tu es thérapeute, psychologue, que tu es coach et que tu as envie d'accompagner les gens sur ce sujet-là, eh bien, sache que tu auras les éléments à ta disposition pour pouvoir le faire.
0: Merci Julien pour cette précision. Toi qui nous écoutes, on va t'inviter justement à apprendre à t'accepter, à prendre le temps de te connaître et de t'accepter tel que tu es, okay et d'aller vers ta meilleure version de toi-même. En attendant, on va te demander de liker, de commenter, de partager ce podcast pour participer toi aussi à la construction d'un monde meilleur je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et à ne pas oublier d'être extraordinaire
1: chaque jour. N'oublie pas non plus à quel point tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à, à la prochaine, prochaine.